1: bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy martes 24 de octubre del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía hasta ahora del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Gracias a todos por su audiencia también, a los que nos escuchan y escuchan la programación de Noti1 a través de la, desde el sur de Puerto Rico, a través de la frecuencia FM, así mismo, como se escucha, con la calidad de ¿verdad? de, de, de sonido que, que eso representa. Así que también bienvenidos a los que están sintonizados al 95.5 en su radio FM. Gracias a todos por su audiencia. Primero quiero aprovechar para eh, verdad agradecer y felicitar a todo nuestro todo el equipo, nuestros, nuestros compañeros de la cadena Sal Soul, porque el anticipo navideño del sábado pasado, ¿verdad? Este, ese evento allá en la finca en Nahuabo, en Nahuabo fue todo un éxito. Así que gracias a todos eh, nuestros eh, fanáticos y seguidores de la cadena Salsoul por decir presente en el evento eh, del sábado pasado allá en Nahuabo, en la finca en Nahuabo, y estuvo eh, eh, Andrés Jiménez, el Jíbaro, Maní Manuel, bueno, eh, agradeciendo, ahí se pasó, eso fueron la, la eh, donde primero llegaron las Navidades a Puerto Rico fue eh, con Sal Soul eh, y, el, y el anticipo navideño, ¿verdad? todo ese ese, ese evento que fue el, el sábado pasado, donde no, no solamente estuvieron ¿verdad? los, los, los talentos de Salsoul, sino también de, de otras de las emisoras como, como Noti1, que también allí estuvieron algunos eh, eh, talentos de Noti1, de Hot 102, bueno, recuerden que todos somos uno. En uno Radio Group todos somos uno. La cadena Sal Sol, Fidelity, Hot 102, Noti 1, Radio Tiempo. Así que dimos adelante nuevamente. ¿verdad? Y felicitaciones a todo el equipo de Sal Sol por la organización. Eh, y arrancamos con la Navidad. Ese eh, anticipo navideño. Navidad en octubre. ¿ves? Navidad en octubre. Así que todo fue un éxito. Así que gracias por el apoyo. Y, y atentos, porque por ahí vienen muchas cosas más y otros eventos interesantísimos e importantes. Así que quería comenzar. No había, tened, no había tenido la oportunidad, ¿verdad?, de, de decirlo. Pero agradecidos a todos esos todo todo eso ciudadanos, a toda esa familia de, de unos Radio group, eh, que siguen nuestras emisoras, eh, especialmente a Sal Sol. Eh, así que gracias. Esto fue todo, fue todo un éxito. Y así que ahí se renueva el compromiso con ese éxito del sábado. Se, re, se renueva el compromiso, ¿verdad? Para establecer más más actividades, ¿verdad? Correspondientes eh, para, ¿verdad? Siempre darle eh, lo mejor a toda nuestra audiencia, a la audiencia de unos radios. Digo unos radios para que se, para ¿verdad? para que para poder eh, incluir en todo, en todo pues todas nuestras emisoras, eh, unos radios de la, ¿verdad? la, la, el, la, la empresa radial. El radiodifusor era puertorriqueño más grande eh, en Puerto Rico, eh, que cuenta, como dije, eh, como parte de uno Radio Group, con Sal, Sol, Fidelity, Hot 102, eh, noti Uno y Radio Tiempo. Así que felicita, felicidades a todos. Bueno, seis con ocho minutos. Ya mismito vamos a hablar con el presidente de la Comisión de Hacienda. Vamos a ver si aparece por aquí rapidito eh, en el Senado. Hay unos temas que queremos eh, dialogar con relación a, a, bueno, a, esto, a este asunto de las carreteras, los, los, los peajes, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, y qué es lo que va a pasar finalmente. Así que ya mismito vamos a tener comunicación por aquí con el senador Ramón Ruiz Nieves. Vamos a hablar un poco del barco este gigante que, que viene para Ponce. Alguien me llama y me preguntó que si cabía, <ríe> si cabía en, en el muelle. Sí, cabe, cabe. Sí, que había los muelles de Ponce. Bueno, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso y explicar el asunto. Hay un hay un este un, unas recomendaciones que está haciendo eh, eh, la Oficina Estatal para el Manejo de Emergencia, el, el negociado para el manejo de emergencia y administración de desastres. Eh, que estaremos también eh, en ese momento, pues ya me ya pues también estaremos hablando, pero o de hecho. Vamos a conversar por ahí en lo que tenemos la comunicación con Ramón Ruiz Nieves. Eh, vamos a empezar por ahí y es que el comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres de Puerto Rico, me refiero a Nino Correa, eh, indicó hoy, esto es en el día de hoy, que el Servicio Nacional de Meteorología anunció que del jueves al domingo, que es mañana, miércoles, del jueves al domingo se espera un evento de fuertes marejadas para la costa norte de la isla, las cuales provocarán oleaje peligrosos y, y corrientes mari, marinas. Hello. Sí, no se vaya, por favor, no se vaya, no se vaya. Y es que estamos, amigos, disculpen, pero que estamos en vivo, estamos aquí en vivo y ya tengo, ya tengo la comunicación con, con el senador. Pero decía, jueves al domingo, en toda esa costa norte de Puerto Rico, se va a estar eh, reflejando unas marejadas fuertes, ¿verdad? Por Producto, obviamente, de esos sistemas que están por arriba de nosotros. Y, pues, no se recomienda eh, a los bañistas eh, eh, de toda esa costa norte el que pues, disfruten de las playas en esa zona, porque lo, el, oleaje va a estar, el oleaje va a estar realmente peligroso. Igualmente, el anuncio es para los operadores de embarcaciones pequeñas. Así que, mire, este fin de semana, de jueves a domingo, específicamente, cancele. No olvídense de las actividades en las, en las playas de esa zona norte, eh, porque esto es una información que eh, pues establece el Servicio Nacional de Meteorología. Pero nada, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y es que ya tengo comunicación con el presidente de la Comisión de eh, Hacienda. Digo, el presidente de la Comisión de Gobierno, ahora sí de gobierno en el Senado de Puerto Rico, de hecho es senador por el distrito de Ponce, me refiero a Ramón Ruiz Nieves, Ramoncito Ruiz, a quien por aquí de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador, buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti, gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia en la tarde y noche de hoy. Todo está,
1: todo está en orden, senador, todo está bien. Bueno,
2: gracias a Dios, todo bien y, y viento en popa. Ahí vamos por ahí para adelante, <risa> ya prácticamente a unos 12 meses. Eh, por decirlo así de unas elecciones generales.
1: Ya, ya, ya ahí ya mismito empiezan, verá, los legisladores a dedicarse más a sus distritos, a empezar a visitarlos más y ahí es que ahí es que va a ser el, el, el asunto porque eh, los que durante los, los pasados años visitaron sus distritos pues no van a tener problema Malos serán los que no, no le vieron la cara estos cuatrienios
2: yo te puedo decir que los, los tres años que van, este senador ha sido de senador de cuerpo presente.
1: Okay. En el distrito,
2: ese es el resultado, en las comunidades, en todo lo concerniente, lo he hecho siempre, este es mi tercer término. De igual manera, lamentablemente lo tengo que decir, que he corrido sueltes que que nadie las esperaba. Cuando me pasó en el cuatreno del 2016, uh -huh. el distrito de Ponce fue el distrito donde más papeletas legislativas se dañaron en todo Puerto Rico. Ajá. Se dañaron 38 mil, casi 40 mil papeletas legislativas en la forma en que se votó. Porque eh, Jaime Perellón, en aquel entonces, no acumulaba en el distrito senatorial de Ponce. Mi amigo y hermano David Melvier no lo quería en la papeleta legislativa. Y la campaña era que si votabas íntegro, votabas por Jaime. Y Exacto. entonces el, el doctor David Medier estableció esa estrategia y al sitio donde Jaime no acumulaba, ese fue el eslogan.
1: O sea que una una
2: guerra. Mil papeletas legislativas. Claro. Eh, aquella guerra me costó a mí que yo perdí por mil ciento. Eh, mentira, 787 votos creo que fue. Ajá. Me costó a mí que 30.000 papeletas, 37.000 papeletas legislativas se dañaron.
1: Guau, wow, la verdad que, que, que es increíble. ¿verdad? Esa guerra entre Perello -Bernier, pues impactó, impactó acá. y Bernier
2: impactó. Y te tengo que decir que yo he atendido el distrito senatorial de Ponce desde el primer día. Tú me has visto las veces que has llamado, yo estoy disponible y no soy de los que preguntan cuál es la pregunta que me vas a hacer para saber si contesto o no la entrevista, no. Hay una responsabilidad y como he cogido el distrito y he hecho el trabajo que me ha tocado la Comisión de Gobierno, pues estoy siempre disponible para contestar la pregunta que sea, porque ustedes los medios tienen una gran responsabilidad con el país y nosotros tenemos que responder como tiene que ser. No,
1: la verdad es que... Que, que en ese caso tengo, ¿verdad? Como uno dice una cosa, dice otra. En su caso, pues uno lo llama y está ahí. Hay, hay gente que cuando está, que lo que quiere es que lo llame más que para el proyecto que radicó, para la cosita este, chévere, ¿verdad? Pero cuando. es
2: generaciones eh, eh, públicas y concursos ¿verdad? de <risa> hay,
1: hay, hay Hay muchos que son así. No, no cabe duda en su caso pues tengo que reconocer que siempre lo he llamado en, para, para hablar de proyectos de ley pero también para otros asuntos de, de, de verdad de política de, de, de oye que no y te
2: tan... tengo que decir que tú le puedes preguntar al alcalde PNP, al alcalde Guayanilla le puedes a Raúl Rivera le puedes preguntar a, a Luigi Torres de Yauco le puedes preguntar a, a Jay Martínez y todos te van a decir a ti todos te van a decir si este senador ha sido un senador de puertas abiertas, si ha estado presente en sus pueblos y si lo hemos ayudado para empujar la obra pública, no solamente con proyectos, con educación vivienda y asfalto, sino en todo lo que conlleva el distrito y así lo han esbozado ellos en sus mensajes de presupuesto, tú le puedes preguntar por el, part el Partido Popular Ramoncito Hernández le puedes preguntar a José Irán en la Junta, a Georgie González en Jayuya, le puedes preguntar al, al, al doctor Lizarri Pavón o sea, todos los alcaldes te van a decir el trabajo que hemos hecho hoy y bueno. tengo que decir, el, el legislador de mayor legislación presentada y aprobada, que no son punto y coma y leyes nuevas, ha sido este servidor. A Gloria lo llevo en pre-beneficio del Distrito senatorial de Ponce, haciéndole honor a la palabra honorable, que es lo que conlleva la respuesta responsabilidad.
1: Pues, pues hoy eh, quise eh, eh, contactarle para, para hablar, o he querido contactarle para hablar de varios asuntos, por ejemplo, esto este tema de la privatización de... De, de las autopistas hablemos un poquito de ese tema cómo se desarrolla la gente la, la gente, yo yo estoy seguro que a la, 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 las personas no le molestaría tanto no es que no es que verdad un cargo adicional pues sea cómodo pero la gente no le molestaría tanto que pague un peaje o le aumente un peaje si esa si ese tramo de carretera estuviese nítido pero es que, es que esto es una cosa
2: que no se puede pero fíjate Maura eh... Yo te tengo que decir, uh -huh. yo transito todos los días, todos los días, la Puerto Rico 22, que es el expreso José de Diego, okay. que arranca en Atillo y termina en Bucana. Yo uso ese expreso todos los días porque yo resido en Ajá, y uh -huh. Y salgo todos los días y yo uso ese expreso. Cuando me muevo en la tarde, o en la, en la tarde hacia el distrito senatorial de Ponce, uso la Puerto Rico 52, que es el, pre, el expreso de Luisa Ferrer.
1: ¿Y ese lo utiliza de dónde a dónde? De, de, de dónde dónde eso
2: Luisa Ferrer lo cojo en Plaza Las Américas, de ah, ahí donde
1: comienza, hacia...
2: y termino en Baramaya, en Ponce, cuando lo uso. Ok. Ok, o si me salgo en Juanadía, pues salgo en la salida de Juanadía. Si voy a Juanadía, si voy para Juntas Ayuya, pues salgo en, 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 en las, letras, las llamadas letras de Ponce en Mercedita. Me y si voy para Guayanilla, pues termino hasta Baramaya y salgo en Baramaya. Yo te uh -huh. tengo que decir que yo viví el aumento de los peajes en el expreso de Arecibo, la PR22 José de Diego, que cuando costaban 7 dólares 30 centavos, que costaba en aquel entonces la administración de Oli Fortuño, antes de privatizar ese peaje a través de Metropista. Uh -huh. He vivido el aumento paulatino que se le da todos los, todos los años enero, comenzando el año nuevo, el año nuevo siempre hay un aumento y ya vamos por 14 dólares 30 centavos. Y yo lo pago todos los días y a veces yo recargo cada dos o tres días. Y digo, oye, pero si yo recargué esta semana... ¿Qué rápido se fueron? Dólares. Y se fueron. ¿Qué pasa? Mira la estrategia de Metropista que ha hecho con esos carriles. Esa autopista, la PR22, le eliminaron en cada portal que tú pasas electrónico, le eliminaron la facturación que, que se lleva en el momento cuando tú pasas. Antes, tú recordarás que tenía pago de, de, de plaza de pasaje o peaje decía dos carriles 50 centavos, tres, tres ejes, perdóname, dos ejes 50 centavos, tres ejes 1.25, ya eso no existe. Por lo tanto, cuando tú pasas por una plaza de peaje, tú no sabes realmente cuánto te están cobrando, uh -huh. porque ya no está en las estaciones de peaje. Por consiguiente, a lo que voy, el expreso José de Diego se puso en unas condiciones y se le entregó a Metropista, incluyendo el carril dinámico, que sale desde el peaje de Buchanan hasta terminar en Dorado. ¿Qué hicieron ahora con la Puerto Rico 52? No hace un año que el gobernador inauguró hace año y medio el carril dinámico desde prácticamente Plaza Las Américas hasta llegar a la salida de Cagua, a la no, carretera bueno, sí. 30. Exacto. Ese proyecto se inaugura el carril dinámico que costó sobre 95 millones de dólares se ha puesto en condiciones la PR52, que el único tramo que falta de repavimentar y atender esa vía pública es el tramo de Calley, que son 8.2 kilómetros, te lo puedo decir, uh -huh. y el kilómetro 35.7 al 39.8, porque yo todos los días cuando paso por allí, ya yo sé dónde están los boquetes y a qué cajil me tengo que cambiar. De hecho,
1: disculpe, mencionado antes que continúe en esa línea, que, que no quiero que se me, se me olvide esto, en mi caso... Yo también varias veces a la semana viajo de, de Ponce a San Juan porque también trabajo por allá. Claro. Y el, este carril, ¿cómo usted, ¿cómo usted lo llamó? El dinámico, ese el, el carril dinámico?
2: dinámico. El carril okay. dinámico.
1: Ese carril dinámico. De hecho, a mí me, me lo utilizo con frecuencia porque a veces cuando estoy un poquito retrasado, a la verdad que tomarlo, cuando yo voy en dirección de San Juan, digo de, de Ponce a San Juan, pues lo utilizo mucho porque realmente a veces cuando voy un poquito retrasado, pues de verdad que me, me ahorra tiempo en llegar hasta allá. ¿Qué, eh, eh, ¿qué se, pasa? Se, Bola, se mete uno en Montelliedra. Después de Montelliedra por ahí uno... Sí. Uno este, eh, coge, ¿verdad? Regresa como que al tema sí, original. Sí, eh, lo que quería preguntar es sobre eso, discúlpeme. Eh, Ajá. Reconozco que lo utilizo con frecuencia, que, me, que, que, que abona, porque a veces voy un poquito tarde y me ahorra tiempo. Eh, pero Amorra. lo que no sé, ¿cómo es el cálculo? Porque una vez es dos y pico, otras veces tres algo. Vez... Lo que
2: pasa es que es una fórmula que tiene electrónicamente el sistema. Si el carril de regular está sobrecargado de tránsito, aumenta el precio del carril dinámico.
1: Entiendo.
2: El carril, Los carriles regulares están en flujo vehicular lento o bajo automáticamente el carril dinámico le, va, le baja. Mira la, mira la, la correlación. A mayor congestión vehicular, mayor es el precio del pago de la, del carril dinámico. Uh -huh. A menor congestión vehicular de los carriles ordinarios el precio de la estación del carril dinámico, del llamado portal electrónico, baja. Es una fórmula que lo que hace es que te está diciendo, oye, para que no lo uses eh, eh, cotidianamente, cuando sí. lo veas bajito es porque no hay tapón. Cuando veas el precio alto es porque hay tapón.
1: Yo real, yo realmente, el, el, ¿cómo es este? Lo que utilizo para determinar si me meto por ahí o no, es la hora, la hora que, que yo, porque yo, ¿verdad? Estoy en San Juan a las 6 de la mañana y si voy un poquito retrasado, pues me meto por ahí. Si, pero, si voy
2: tempranito, eh, no, sigo derecho. Pues ya sabes cuál es la fórmula eh, pues, sobre el carro. Sí, entonces.
1: está bien, pero lo que quería saber es que cómo es que se estima. O sea, eh,
2: no, ya, ya conoces que es un sistema electrónico que según detecta el portal la cantidad de vehículos que van pasando electrónicamente según la congestión y a menor flujo vehicular que empieza a pasar por el portal con menos velocidad automáticamente ese carril le sube el precio a esa estación electrónica si baja la congestión vehicular en el resto de autopistas el precio baja para sí ahí. por
1: eso pero no y yo y yo sé y sí sabía que era por la congestión más, más caro si había más tapón. Mayor
2: congestión. Sí,
1: sí, eso lo conocía. Lo que pasa es que, ¿verdad? Esa fórmula, o sea, eso se fiscaliza. Eh, eso
2: pues, No, no, porque eso automáticamente es un sistema electrónico que hace el ajuste. No es una persona que está al lado de allá ajustándolo, ¿no? no yo sé, yo sé. Entonces, esa fórmula conlleva a cuánto suba, cuánto baja, qué su remora. La PR-52, tú miras que dirás que en el área de la comandancia de Ponce hasta llegar a la plaza de peaje de Baramaya, tiene uh -huh. unas mejoras que sobrepasan casi 90 millones de dólares. O sea, le vamos a entregar la Puerto Rico 52 en perfectas condiciones reconstruida, excepto esos 7 kilómetros y medio en Calle, a un proponente que en un momento dado hace cuatro años se hizo un estudio de tránsito para privatizarla o aumentar el, el, la plaza de peaje y determinó que costaría 17.50 para que fuera efectivo para el gobierno. Ahora mismo, si tú le preguntas a cualquier persona cuánto le cuesta viajar de, de Baramaya a San Juan, nadie te lo puede decir. porque Porque ya no están los portales que te indicaban o los tableros sí, sí. o los b que te, te dejaba decir pasaste esta plaza, pagaste 2.75. Ya sí, no están.
1: Sí. La, Usted sabe cómo yo hago el cálculo, porque, como lo digo, porque voy mucho. Es cuando, como tengo la aplicación... La aplicación de, de Autoexpreso sí. te tira unos reportes que te dice como que cuando tú pasaste por el de Juaradía y Ah, tanto. sí,
2: pero sí. lo tienes que hacer el cálculo porque... El...
1: Ah, bueno, sí hace el cálculo porque no es que te haga el cálculo. Ella, Entonces, ella sí te pone, te da un reporte, tú puedes ir y te, te aparece. Eso es con la aplicación. Sí. Lo, Verá los peajes que pasaste y a la hora que pasaste te los pone.
2: ¿Qué pasa, Mora? Se da el mecanismo de que eh, se hablaba de cuánto podía costar y se asume, se negocia la deuda de la Autoridad de Carretera
1: ah, y se habla de...
2: que el pago de la deuda de la Autoridad de Carretera son 1.600 millones. Dentro del espacio se habla de la privatización por un primer pago de 2.800 millones de dólares. ¿Qué pasa? Tú estás privatizando las autopistas que te quedaban en Puerto Rico, la Ruta 66, el expreso José Celso Barbosa que lo tienes que tomar obligado que corre desde Cagua, a la 30 por ahí abajo, Yaucoa, todo ese litoral completo, costero este es el Celso Barbosa la PR-52 y la PR-30, o sea, todas las carreteras que tenían pago de plaza de peaje en Puerto Rico, se la llevó Metropista, por sí. consiguiente el contrato establece el pago de 2.800 dólares y una inversión de capital en cinco años de 2.000 2.5 billones. Por lo tanto, la inversión en cinco años no la tiene que hacer porque el gobierno la está haciendo. Ellos van a terminar lo que el gobierno comenzó, que está en contrato. Uh -huh. Porque empezando ahora en enero, la PR-52 allí en el área de, de donde estamos hablando del centro ferial y todo ese litoral que está en construcción a seis carriles, no le van a cancelar el contrato al contratista que está ahí. Pues por lo tanto, sigue esa mejora capital sigue la mejora capital de, 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 de Baramaya y sigue una mejora capital que el alcalde de Juanadía pidió, que hemos tenido dos reuniones referente a las rampas de entrada y salida de Juanadía. ¿Qué va a pasar? En enero no hay aumento en, es, en, en esas cuatro autopistas porque es año que es eleccionario sí, 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 sí. y el gobernador no va a dejar que haya en año eleccionario un aumento. La, la, la PR22 sí lo tiene porque está negociado ya y se habla de un aumento por el índice de inflación. Y como te dije al principio, de 7 dólares 85 centavos ya están 14 dólares desde que se privatizó y nadie lo puede reparar porque ellos dicen no, es el índice de inflación. Ahora bien, ¿cuánto es la deuda? Estamos hablando de 2.800 millones que ahora en noviembre le entregan a la autoridad de carretera y salda su deuda con 1.600 millones y le sobran 1.200 millones que el director ejecutivo ha dicho que lo quiere para realizar obras en diferentes carreteras del país. Más a eso que suma 2.8, súmale la inversión de capital que van a hablar ellos, que son 2.300 millones. Por lo tanto, Metropista estaría aportando en cinco años 5.1 billón de dólares a la autoridad de carreteras y a las mejoras a la autopista. 5.1 billón. Eso lo llevaría que tendrían que subir esas plazas de peaje que generen 124 millones al año, ...limpio para ellos poder recuperar... ...su inversión de capital... Ajá. ...cuando empiezas a mirarlo... ...realmente la proyección... ...y lo que han presentado... ...en esos 40 años de contrato... ...se van a ganar 12 billones de dólares... ...y porque el gobierno no lo pudo haber hecho... ...no ganarse los 12 billones de dólares... ...pero si ya el gobierno puso esas carreteras... ...en condiciones... ...y negoció una deuda... ...y se habla que hay una cordita 1 y cordita 2... ...de ese dinero pudo haber pagado... ...muy bien el gobierno y no pensar en momentos de peaje. Y yo decía anoche, en el turno cuando se derrogó la, uh -huh. la, la crudita, que estamos devolviéndole al pueblo 160 o 180 millones, que puede variar lo que se llama la crudita, que el pueblo no lo va a ver en la bomba. Y sí, van sí, a desear, uh -huh. tú y yo los que usamos la PR-52, los corramos la PR-66, el expreso José Celso Barbosa, la 5, la 32 y la 53, esas autopistas. Vamos a desear que estuviera la crudita mejor que los aumentos de peaje que vienen de aquí a dos años. Wow, este año se acabó y mira el resultado. Va a haber un aumento de los peajes.
1: O sea que lo que te quitan por una mano te lo sacan por la otra.
2: No, va a ser lo que más te triste. te entregan
1: por un lado lo sacan por la otra.
2: Porque el, el que se dice que, que le vamos a devolver al consumidor la crudita uno que se hace porque cuando Luis Fortuño estaba le cogió mil millones de dólares al Banco Gubernamental de Fomento para Inversión de Capital en la Autoridad de Carreteras de Obras Públicas sin garantía de repago, y conllevó a que se impusiera ese impuesto. Y ese impuesto lo que trajo era el pago de la deuda de la Autoridad de carretera Y tú recordarás cuando el refrescazo, que se le bajó los cinco centavos a refresco y nunca el consumidor lo recibió. No, no. hace No hace ocho meses atrás, nosotros presentamos una resolución conjunta que firmó el gobernador en ese mes y medio o dos meses, no cobrando el impuesto de la crudita y alguien se dio cuenta en la bomba, nadie. Porque dio la casualidad que ahí mismo bajó el mercado del precio del combustible y nadie pudo certificar, ni el secretario de Hacienda pudo certificar que ese aumento, esa, esa, ese beneficio de haber congelado la crudita esos tres meses lo recibió el consumidor.
1: O sea que era, era, era por ejemplo... Sería, hubiese sido o, o sería injusto que el gobierno continúe cobrando el cargo de los seis y pico, eso, 6.25 es. Bueno, por,
2: estamos hablando que era desde de, 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 de 3.30 hasta 9.40 por barril. Okay,
1: por barril de, de los derivados, ¿verdad? Del, del petróleo.
2: De petróleo. Del petróleo.
3: Derivado.
1: Exacto. Eh, en ¿Verdad? Con el fin de abonar eso a la esta millonaria Adegua. deuda de, de carretera, luego de que ya la corporación pública eliminó dicho déficit al entregar la operación a... A Metropista. De la, exacto.
2: Entonces, ¿qué pasa, Mora? Dentro de eso que se está discutiendo cuando se negoció la deuda, se habla que ese, esa codita estaba ignorada a unos asuntos que se discutieron en el plan de ajuste fiscal. Y uno de los asuntos que yo presenté en un momento dado, el proyecto Senado 903, era que si realmente se había negociado la deuda y se liberó eso, y no viendo que iba a recibir el consumidor un beneficio, se le pasara ese dinero a sustituir el fondo de equiparación de los municipios ante el recorte de la Junta de Supervisión Fiscal. Y se discutió Bien. la medida, ¿qué pasa? Ahora se aprueba este proyecto, que yo lo digo con franqueza, se aprobó en aquel entonces porque alguien tenía que pagar la deuda de la autoridad carretera y no podíamos votar a 732 empleados, que significaba el pago de la nómina porque se dejó hasta la nómina sin dinero para pagar. Y, y, y el pueblo de Puerto Rico a través de la crudita 1 aportó a que esos empleados no se votaran del sistema y siguió aportando a que se pudiera pagar la deuda y la autoridad de carretera no se fuera a la quiebra, pero ahora no nos fuimos a la quiebra, pero privatizamos todos los peajes sí. ahora no es la crudita, ahora los va a pagar todo el mundo a mayor precio de lo que significaba el impuesto de la crudita okay.
1: vamos a ampliar sobre eso porque tengo otras dudas con relación a ese mismo tema, pero permítame senador hacer una pausa, regresamos, pero, se, regresamos. Se, o sea, regresamos de inmediato
0: Cooperativa de Juradías. Seguimos celebrando tus sueños
4: Ofreciéndote la mejor oferta en préstamo personal Desde 5.95% APR Y te damos la mano con el financiamiento De auto nuevo que necesitas Desde un 4% APR Solicita en copjuaradías.com O llámanos al 837-2575 580-0043 En Cooperativa de Juana Continuamos siendo la razón de tu alegría Restricciones aplican ofertas por tiempo limitado Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coser, no por el gobierno federal
3: ¡Qué pelota de caloras en Puerto Rico! Pero qué bueno que existe Cool Guard de Lanco, creada para traer un ambiente fresco en el interior de tu hogar. Gracias a su tecnología avanzada Thermaflex, Cool Guard ayuda a combatir el calor reduciendo hasta 15 grados Fahrenheit en el interior. ¡Ready para disfrutar de un hogar fresco y protegido! ¡Llegó tu día de suerte! Visita tu tienda Lanco o ferretería más cercana y llévate nuestra pintura Cool Guard en tu color de preferencia. Lanco, duraderas por naturaleza.
0: Positiva hey.
3: Energía positiva bien, bien. Para ti Brecha. Zombie, zombie La de aquí, zombie La batería boricua, sí, sí Zombie está de aquí para hey. ti Hey tú, ¿buscas un Hyundai nuevo? Te daré razones para buscarlo ahora mismo en Hyundai de Ponce 4924000. Gran inventario de modelos y colores, los número uno en aprobaciones, trabajando todo tipo de crédito, tanque lleno y un año de aceite y filtro. Te damos más por tu trading, mejor precio, mejor servicio, con todos los bancos en el dealer listos para darte el mejor negocio. No gastes gasolina viajando buscando un Hyundai en el Bypass de Ponce. Lo tienes, llévatelo ahora, Hyundai de Ponce 4924000, 4924000.
4: Este miércoles, en Análisis 630, conoce por parte de expertos de Evertech temas relevantes que atienden las necesidades y retos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas del país para el crecimiento rentable de sus negocios.
0: Somos Noti1630. Noti primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 6 con 37. Bueno, ya 6 con 38 minutos en la tarde. Le echamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes. Eh, a las seis de la tarde, de seis a siete, aquí eh, analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por estar en sintonía. Estamos dialogando, estamos conversando con el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, el senador por el Distrito de Ponce, eh, Ramón eh, Ruiz Nieves, estamos hablando de los peajes, del costo de los peajes, el asunto de las carreteras, que obviamente es un, un tema que, que mantiene atento a la, a la opinión pública. Hay un debate con relación a esto. Eh, entonces usted me decía, para ir eh, recapitulando sobre el tema, senador, eh, que, que a la larga era mejor que el, que el gobierno se quedara con la, con la operación de esto de, la, de, de los peajes, el mantenimiento de la carretera, en lugar de pasarlo a metropista.
2: Oye, bien sencillo. La Puerto Rico 52 es el mejor ejemplo desde Plaza las Américas que comienza, incluyéndola hasta llegar a Baramaya, tiene todas las mejoras que necesitaba, porque en un momento dado los ingresos de una permiten subsidiar la operación de la otra, y hace muchos años que se viene diciendo que el costo de los peajes de la zona sur de Puerto Rico, de la PR-52, no son sumamente efectivos en cuanto a los recaudos para poder eh, eh, dar la inversión de capital y mantenimiento pero que ya si se habían logrado los fondos federales para ponerla en condiciones pues ahora la privatizo la doy en condiciones y por consiguiente que va a decir el operador privado es decir, no, 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 perdóname, para mí es perdidoso, yo tengo que aumentar los peajes y, le, y lo verás en dos años o tres que subir a San Juan no va a costar seis dólares subir a San Juan va a estar en 16 dólares en promedio, desde Ponce hasta allá, porque le van a cada uno de esas estaciones de peaje, le van a subir por lo menos un 35%, no en enero de este año que quede bien claro, en enero del 2025, ¿por qué? Porque el gobernador en la contratación y el, y, en, y en el convenio de la APP no iba a permitir que fuera en enero de este año. Uh -huh. como pasó De hecho, en es Puerto ahora Rico con 20. seis y pico,
1: es ahora con Entonces, seis y pico, y el que viaja todos los días. Es ahora con seis y pico, senador, y el que viaja está, todos los días. Está
2: en 6.75. Por eso. Si coges el carril dinámico, está en 8.99 dólares. Uh
1: -huh. Y el, que hace pues eso, y el que viaja todos los días, pues... Uh,
2: bueno, y lo verás cuando venga ese aumento significativo en la PR-52, a los amigos del sur que la van a usar. ¿Por qué nunca se ponderó en un momento dado en la discusión cuando se cambió el peaje de la salida de Juana Díaz, que entonces se colocó el portal en una dirección? Pues no está en una dirección. Tú pagas el peaje, tan pronto llegas al Coto Laurel de aquí para allá, tú pagas el peaje aunque te bajas en Juana Díaz, te lo cobraron. <risa> pagaste peaje completo ahí, como si fueras hasta llegar a Salinas.
1: Exacto, porque ¿Sí? lo pasa es el que está elevado el valor. El, el claro,
2: y, y lo que se llama el portal electrónico, y la gente de mira, pues, sí, lo que está pagando ahí, aunque te bajes en Juanadía, te lo cobré como si fueras hasta Salinas.
1: Ah, exacto, porque no sí. hay más
2: ninguno por ir para allá en el lado derecho. Ahora, de allá para acá lo tienes al lado izquierdo, mucho antes de llegar a Juanadía y salir a, 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 la, a la salida de Calabrado para cobrarte un, un mayor flujo vehicular, que si salías antes, en esas otras salidas no lo pagaba, uh -huh. O sea, electrónicamente, eh, eh, hicieron el estudio científico para buscar cómo te facturaban aunque no terminaras la ruta. Ahí está el resultado. Y es un,
1: eh, un tramo corto después de ese peaje, ¿verdad? Esa, ese peaje, eh, un tramo corto a la salida de Juanadía.
2: Claro, entonces lo vas a ver ahora, que dentro del espacio, antes estaba después de la salida de Juanadía que Ajá. lo colocaron antes de la salida a Juanadía que si lo tomas para salir a Juanadía lo pagaste antes no estaba ahí antes estaba después entonces uh -huh. lo hacen con unos estudios de cómo yo es costo-beneficio pues verás que en el tramo en ese tramo de, de Juanadía hasta llegar a Salinas le verás que antes que salgas en Santa Isabel o Cuamo, verás que colocarán un portal electrónico diciéndote que bajaron el peaje de, de, de Juanadía para el viaje, no, no, no esa, esa es la esa es la fórmula lo hicieron en Bucaná lo hicieron en Atillo lo hicieron en, en el peaje de Manatí, eh, eh, en la salida de Garrochales en Arecibo te lo dice uno que lo usa todos los días así que verás el resultado de aquí a, a dos años el aumento de, de de peaje. a cuántos, peaje? ¿a cuántos peaje? años es el contrato a, con,
1: a cuántos años es el contrato con Metropista
2: a 40 años a 40. no es a 10 años es a 40 años todas las APP que Fermín Fontane ha firmado que ninguna beneficia al consumidor. Todas son a 40 años, todas. Y lo tengo que decir, todas han sido bajo la meditación de, de, de Fermín Fontanes. Entonces, a la hora de la verdad, pues él le llega al país, le explica una cosa, lo trata de convencer, pero él sabe que, que lo que le está diciendo al país ni él mismo se lo cree, pero lo tiene que presentar. Uh -huh. Esa es la realidad.
1: ¿Cómo es que llega? Eso Metropistas que es que llega a Metropista a...
2: Bueno, eh, sí, sí, sí. Metropista en un momento dado llega por, por, por una presentación de unos consorcios, pero te lo tengo que decir, cuando hablan del expreso del teodoro, del pago del Teodoro Moscoso, es muy distinto a los demás. El Teodoro Moscoso, el gobierno no puso un solo centavo. Lo construyó Metropista de España, construyó el, 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 el Teodoro Moscoso, y si tú miras la fluctuación del Teodoro Moscoso, los 25 años que lleva este, lidiando esa, ese. ese ese bypass por el por la laguna, San José, lo que envuelve ese pago, estamos hablando que en 20 años ha incrementado un 5%, en 20 años, mi hermano, casi nada.
1: De hecho, no. Metropistas de ahora, no tiene, ¿tiene algo que ver con Metropistas esto España? ¿O, de, o ¿Quiénes son los dueños no, es, de Metropistas?
2: Esto, esto es un consorcio eh, eh, de, de, de España y demás, que son los que están administrando esto, que es lo que se conoce como Metropistas. De hecho, en la negociación que se estaba dando, que eran dos, ellos le metieron casi 200 millones por encima al segundo que estaba para asegurar el negocio. Y me vas a decir a mí, si fuera perdidoso, como ellos expresaron en un momento dado, el año pasado ellos dijeron que el expreso José de Diego le daba pérdida. ¿Y porque qué si le daban pérdida se metieron en los otros tres, los otros cuatro que quedaban en el país? Si le daban pérdida, tú no te vas a meter en los otros cuatro, porque el expreso de mayor flujo vehicular es el expreso José de Diego. Por eso fue el primero que privatizaron ¿Y tú sabes cuánto le dejaba al José de Diego a la autoridad de carretera al año? 382 millones. O sea, en cuatro años le sacaban al expreso José de Diego por lo que lo privatizaron, que fue por, por 1.800 o 2.000 millones.
1: Entiendo. Y Entonces, dígame la solución, senador. Dígame la solución.
2: Bueno, el asunto es ahora mismo que ahora en noviembre entra en su totalidad ese acuerdo de SAPP lo va a pagar el consumidor lo van a pagar las personas que viven en Guánica Chauco, Guayanilla, Peñuela que se mueven a San Juan dos veces por semana Luis José Moura que tres veces por semana sube a San Juan, verá el resultado lo veremos todos los que usamos ese, solamente la PR52 los que usan la ruta 66 lo van a ver y la ruta 66 está terminando ahora las mejoras capitales que las pagó la autoridad de carretera el Expreso 5 Martínez Nadal las mejoras capitales la hizo el gobierno y terminan ahora. Entonces, ¿de que estamos hablando? Que en un momento dado esas carreteras tuvieron una deja de violenta. Vuelvo y te digo, Moura, tú usas la PR-52 y lo que queda de, de reconstruir es el tramo de calle, que son los 8 kilómetros. Sí, no que queda dónde, nada que más dónde
1: está el
2: reconstruir. La
1: llamada cuesta de
2: calle. La, la, y la cuesta de calle, que es lo que se está hablando siempre, que el asfalto no puede ser otro tipo porque es una cuesta y necesita atención. De hecho, ya allí los puentes se repararon. Que tú recordarás que en un momento dado se cerraron unos carriles para reconstruir sí. la losa del puente. Uh -huh. Como pasó aquí en la comandancia de Ponce, que se cerraron los carriles para reconstruir la losa del puente. Lo que llaman el piso, el hormigón. Y se hizo completamente nuevo. Pero, Mora, lo que a mí me, me choca es eh, en lo que vamos a estar aumentando. Y por otro lado, que hemos bajado el asunto de eliminar el impuesto a la crudita. Que sabemos que el consumidor no lo va a ver en su bolsillo porque el mejor ejemplo de eso fue cuando presentó José Luis Dalmán este servidor que durante tres meses no se cobrara la crudita para que se recibiera un alivio en el consumidor y el consumidor nunca lo vio, nunca lo vio en su bolsillo. Y así pasó con el refrescaso, se eliminó el refrescaso Aquella ocasión, o Saida Concurso Hernández, la presidenta de la Cámara, se eliminó y nunca le bajaron los 5 o 10 centavos al refresco, nunca lo bajaron.
1: No, no, después que ya establecieron al consumidor un precio, no, no se lo bajaban, no, no lo han bajado.
2: Entonces, y es lo, lo que hacen? vas a ver con todo esto, y como yo dije en un momento dado, si el fondo de equiparación estaba ahí, y ya estaba ahí ese impuesto a la crudita, y se habían hecho unos ajustes, había bajado a 6 dólares, pues permitía que se sustituyera el fondo de equiparación para poder ayudar a los municipios y apalearlo en su crisis fiscal.
1: Senado, ¿usted, usted que ha trabajado ese tramo de la, de la 10, ¿verdad?, eh, y que ha estado involucrado ¿verdad? en todos los proyectos en busca de de, 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 de de, mejorar ese
2: tramo Mora, desde que empezamos a reconstruir en el 2013, que yo fui el que bajó tres veces a Filadelfia en aquel entonces, a reunirme con el director de Autopistas Federales para el Caribe y Puerto Rico Mark Average y ahí es donde se hace la primera inversión de 40 millones, desde la entrada, por decirlo así, Mercedita frente a la esterilidad hasta llegar al kilómetro 27.5 sector las cabañas en adultos.
1: Entiendo, pero, pero por ahí mismo, siguiendo no tirándose para la 10 eh, lo que es el tramo ese de la 9 o ¿sabes de lo que le estoy hablando? Después el semáforo de Glenvio.
2: Eso es así, el que peleamos como un tigre pues que ya quiero, hay un contratista Yo, lo que, pues pues yo lo que lo quiero preguntar
1: él. es porque yo desde que yo, yo no puedo ni establecer ¿verdad? de verdad, porque es que no, 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 no puedo ni establecer el tiempo que eso ha tomado el, el tramo ese que va a llegar allá a Baramaya
2: Baramaya, pero Moura, y hay un factor bien importante, uh -huh. porque si no hubieran pasado los terremotos, esa carretera hubiese abierto hace dos años, el conector de la número 9, cuando pasaron los terremotos del 7 de enero del 2020, ahí hubo un movimiento de, 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 de la montaña de sí. Piedra Caliza, que está detrás de lo que era la Ponce Simen, hoy la Cimex uh -huh. ahí hubo un movimiento y afectó las losas del puente, los parapetos y afectó lo que tiene que ver la, la, la corriente, recoger las corrientes de las aguas pluviales incluyendo el carril que salía de, de Ponce Town a conectar la, a la 9 en la 10, ese carril se afectó la, el hormigón. Sí, yo, y
1: disculpe senador, y yo puedo entender eso. Y el que escucha eso puede decir, pues hay una verdad, este es, es lógico. ¿verdad? que usted me diga que se pudo haber inaugurado ese tramo hace dos años, pero los terremotos lo retrasaron. Ah, pero, Eso es algo que usted me lo dice y yo lo puedo escuchar y la gente que lo está escuchando dice, bueno, tiene lógica, ¿verdad? Se pudo haber inaugurado hace dos años, pero los terremotos lo retrasaron. El asunto es que vamos, vamos a, a, a situarnos en el día antes de los terremotos.
2: Sí.
1: ¿Cuánto tiempo llevaba eso allí? Se lo está hablando de dos, de tres ni cinco no, años. Lo que
2: pasa es que Moura, antes de los terremotos, le faltaba un 40% a la obra. Por eso digo, ok. Había tenido, había tenido un sinnúmero de órdenes de cambio. Eh, exacto, ahí, ahí, es que voy, de, ahí es que voy, ahí es que voy, porque eso no, lleva cuántos el, el años. El costo del proyecto.
1: Sí, exacto, ahí es que voy. O sea, ¿Cuál es la situación? ¿Que, ese, que ese, ese tramo ha tomado
2: cuánto? 15, 20 años. Es de, es de los tramos de Ponce en Marcha. Por imagínese usted. <ríe> es de los proyectos de Ponce en Marcha. Y estamos hablando que eh, ese proyecto sobrepasó las órdenes de cambio. Se, un momento dado se le hicieron otras mejoras, se cambió el diseño. Cuando surge el terremoto ya había tenido disposición y cambios de fondos federales. Exacto. La partida de los fondos federales buscando estabilizar los talud lo conllevó a que cuando pasó el terremoto hubo que presentar otro tipo de diseño al gobierno federal y el gobierno federal le dijo, oye, ya tú agotaste otros cambios que yo te di por seguridad. Uh -huh. Y entonces ahí entra otro proyecto de lo cual los fondos federales y Huawei Federal no permitió más órdenes de cambio y le dijo, de aquí en adelante es una subasta.
1: Entonces tú, es lo que digo, entonces, se agotaron las órdenes de cambio y el gobierno federal dijo, no, hay más
2: órdenes de cambio. Ah, por, porque todas las que se hicieron era por asuntos de seguridad en el diseño de la carretera, se cambia, se agotan las órdenes de cambio, y entonces, cuando hay el terremoto el 7 de enero, las fallas fueron considerables y tuvo casi en 14 millones de dólares que se espera que las mejoras que se van a realizar no salgan para el 2024, salgan para el 2025, al 2026. ¿Qué Entiendo. pasa? Esta semana yo tuve una reunión con el director ejecutivo de la autoridad de carretera y la secretaria, que en ella lo que hizo fue que envió al ingeniero. Luis Vélez, que es el que está a cargo del proyecto de la Conector, Conector de la Nueve. Okay. Y tú miras, miras, en estos días se limpió eso ahí, se habilitó. Sí, lo vi. Habilitó.
1: Pero usted sabe que, discúlpeme, esto es con mucho respeto, vi que se habilitó, pero ¿qué es lo que uno piensa?
2: Que el que pasa bueno. por
1: ahí, ¿qué es lo que piensa? Ah, claro, porque ahora vienen las elecciones.
2: Párate, pero me robaste lo que, las <risa> palabras que yo le dije a Luis Vélez. <risa> Exacto. Eh, no me diga que porque ahora vienen las elecciones, ustedes van a hacer una preinauguración del cartón de carretera cuando no conduce a ningún sitio, porque no tiene acceso a ninguno de los dos tramos. No conduce, mire lo que pasó
1: con el Puente Naranjito, bendito sea Dios.
2: Entonces, no tiene acceso a la 123 allá en Maragüez, no tiene acceso, y donde único se pudiera discutir un posible acceso es en el otro litoral detrás de Ponce Town. Es el único sitio que se puede discutir un posible acceso, y lo vas a coger ahí para bajarte a los 150 metros, pues no lo vas a coger, no, no, porque claro. realmente... Lo estarías tomando aquí en Ponce Town para después de esta urbanización que quedó debajo de él, ¿cómo es que se llama? Eso es Margarita, las Margaritas. Las la Margaritas, después de las Margaritas bajarte ahí, o sea, caminaste 500 metros de carretera y te bajaste más adelante, pero pues pues lo vas a tomar. Exacto. Porque la intención de ese conector el que inaugure era, esos 100... darle, era darle un bypass a Ponce por la parte atrás de Ponce, que es la carretera número 9.
1: El que inaugure esos 150
2: me, bueno, eso es una falta de respeto. Sería una falta de Pero mira cómo lo van a hacer. Yo dislumbro que lo van a inaugurar a, haciendo el anuncio de la primera de, de la construcción de la Puerto Rico 10 porque la Puerto Rico 10 desde que empezó el cuatro años, tú sabes que yo he venido peleando el proyecto empezó en 225 millones esos 7.3 kilómetros de carretera ya van por 592 millones. Mira por dónde va ya. Ya tuvo una presubasta y aparentemente el que lo va a construir es las piedras construcción por lo que se llama un design bill que según vayan construyendo van van según vaya la construcción va el diseño y eso puede terminar en 900 millones de dólares esos 7.3 qué va a pasar que como lo anunció el gobernador hace un año que en agosto era la construcción y ya va para septiembre después habló de octubre ya se acabó octubre y el ingeniero Luis Belén dijo a nosotros que de febrero a marzo se estaría hablando de, la, de comenzar la construcción y la adjudicación de la subasta. Pues, por lo tanto, van a buscar de qué forma o manera inauguran ese tramo que no conduce a ningún sitio para decir que se hizo una obra eh, vial en Ponce.
1: Entiendo. Y mire, y, y, y escuché lo que voy a decir, porque eh, cuando estamos hablando de que eso ha tomado casi 20 años, estamos hablando de como cinco administraciones
2: distinta, verdad, por,
1: porque, no. verdad, porque para que esté claro, está hablando como de casi cinco administraciones que han pasado por ahí.
2: En el 2013 al 2016, que yo estuve como senador en aquel entonces, también yo le di seguimiento al proyecto y a mí se me hablaba no para el 2015, no para el 2016. Por eso. Se fue el todo a tren y no salió. Entonces Estamos
1: mi pregunta, en el 20, 20, mi pregunta que, la, 20. que hago con tristeza, <risa> si, si nos toma 20 años, ¿cuánto puede, cuánto, cua, cua, cuánto, cuál es la distancia? Una milla dos millas eh, no
2: tiene tiene un poco más tiene desde sí, eh, de post hasta hasta la salida prácticamente al conector con la 10 está cerca de 3.7 o 4 3.7
1: si no, nos toma 20 años hacer un tramo de tres millas de carretera
2: no es los 20 años es que lo, las órdenes de cambio que las han pues eso no yo, pues, y
1: yo y sin y
2: entendiendo ah, y te o sea, tengo que decir y una de las columnas una de las columnas y las vigas que pasa por la por encima de la 123 sufrió daños con el terremoto. Sí, sí, sí. Y es que han habido unos,
1: unos, unos eventos, ¿verdad? Por, por, por eso le dije cuando usted puso el, el, el ejemplo de los terremotos. Sí está bien, pero eso fue los otros días
2: y los, otro, y, y los Ahora, otros
1: 18 años. ¿eh?
2: Y mora y yo no te estoy poniendo una excusa. Yo te estoy diciendo que el terremoto atrasó la inauguración y el acceso a la obra pública para que se pudiera atrasar Porque si no hubiera el terremoto, ese proyecto de carretera en en, 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 en en, en marzo, abril del 2020 se viera terminado, porque se terminó, por el contratista lo terminó en el 2020, a unos seis meses después del terremoto, la parte que le tocaba, y entonces quedó pendiente el otro litoral. Si tú miras ahora, uh -huh. hemos metido mucha presión y ya allí hay un movimiento completo de terreno, de obra pública, están pregando en el, en el conector, ya tú lo ves que están trabajando fuertemente Mire, pero fíjese, no, no es proyecto de un proyecto
1: fíjese lo que voy a decir y que la gente escuche bien para que no haya malas interpretaciones porque no no, no. no estoy adjudicando que esto sea la razón pero usted sabe lo que pasa que ese contratista que está bregando ahora el que sea porque lo desconozco no sé quién es le habrá metido bien duro y le metió fuerte verdad y, y vinieron los terremotos y le tuvo que meter fuerte y lo y lo va a inaugurar ya mismo verdad pues entonces pero yo digo ese esfuerzo verdad que tal vez metió y que verdad todo ese trabajo que la gente desconoce pues, ¿qué pasa? Mire, a, al venir y, tener, y querer inaugurarlo ahora este año que viene, la gente lo que va, lo que va a pensar es que por el, por el año de, de política. No, pero,
2: pero no sale el conector de la 9. Según lo que nos expresaron en la vista pública que tener este servidor Ramón Nieve presidió, para el 2024 ese conector no sale ¿sabe? ¿No? no. No sale. Sale para el 2025 al 2026, porque es un trabajo fuerte de unas 16 a 18 meses de construcción, okay. a menos que le den unas bonificaciones al contratista pero no hay manera que salga antes porque hay que estabilizar la montaña, hay que hacer los talus, las terrazas, hay que mejorar los pluviales, cambiar los de hormigón, hay que restituir la obra pública de las, de las rampas de acceso. O sea, o
1: sea, que el dinero que ya se invirtió ahí, puro, hay que volver a o sea, ya eso se perdió. ¿Pelón? que que usted dice que hay que restituir columnas de hormigón, hay que hacer unas cosas y los chavos que se gastaron para hacer eso se perdieron hay que invertir más, más dinero No,
2: pero, pero acuérdate que se afectaron porque toda esa obra ya estaba construida con el terremoto fue el que se afectó Entiendo, el terremoto. Es, fue como, el que... es como si yo tengo una casa que la tenía espectacular y con el terremoto después que yo la tenía lo más bonita fallaron las columnas, las paredes se abrieron y sí, eso sí. pasó en ese, en ese tramo de carretera Entiendo. después que estaba prácticamente en un 90% el terremoto, la salida acá en la 9% fue donde él sufrió el impacto, él no sufrió el
1: impacto. Sí, entiendo eso, entiendo eso pero me viene a la mente el refrán ese de que se unió la ladinga con la mandinga.
2: No, este, el hambre con la miseria. <risa> con la miseria. <risa> Entonces, Moura, te tengo que decir otra cosa. Uno de los atrasos que conllevó el proyecto era porque la, la, los cambios en órdenes federales anteriormente no permitieron cargárselo a otro cambio de emergencia al proyecto
1: Entiendo, senador, lamentablemente se me ha acabado el tiempo, gracias, gracias por acompañarnos no, le daremos en no, 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 otra ocasión no, 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 continuidad Oye, ¿no? hora,
2: y me gustaría más adelante si tuviera la oportunidad hablar de los cambios a la ley de permiso y sobre todo lo que está pasando en San Juan con un proyecto que hemos presentado, el 1354 Ajá. para que esos negocios que están sin control, los municipios tengan la facultad con la Guardia Municipal de tomar acción y cerrarlos Entiendo,
1: bueno, pues, gracias senador
2: Gracias a ti, un abrazo y gracias por darme la oportunidad de compartir siempre no, con No,
1: gracias a usted, gracias a usted por atenderme. Sí. Muchas gracias. Ahí escucharon al presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado, senador Ramón Ruiz Nieves. Nos vamos, no me resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos mañana con más a la hora acostumbrada. No se retire nadie, que ya está el compañero eh, listo, Luis Enrique Falú, y su programa, el gobernador de la radio, ya está listo. Así que no se vaya nadie. Buenas noches.
0: Esta es la estación de la licenciada Zulma Rosario WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630, Primera fiscalizando 1 Radio Group Noti 1630, 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación